0: Si tu es ici, c'est que la féminité t'interpelle, t'interroge ou te passionne. Bienvenue sur le podcast Gynécopédie et Féminité. Ensemble, nous explorons ce qu'est la féminité dans toutes ses dimensions corporelles, émotionnelles, psychiques ou spirituelles. À travers nos rencontres de thérapeutes, de formatrices, d'enseignantes, de femmes médecines, nous dessinons le filigrane du féminin sacré. Je suis Fabienne Godine, autrice de la nature sacrée de la femme, de contrôler sa fertilité au naturel et de la phytothérapie de la femme. Je suis aussi co-autrice du traité des usages et savoir de sorcière. Nous allons pouvoir mieux expérimenter la nature sacrée de la femme pour poursuivre l'exploration engagée dans mes ouvrages. Équilibrer le féminin, et la voie pour redonner au masculin sa juste place et vivre la vraie sororité. Bienvenue dans la magie. Gynécopédie. Gynéco quoi? Comme gynécologie? Pédie comme pédagogie? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau terme? Eh bien, pour ce premier épisode, Laurent Martinier de Viking Formation m'a posé la question sur mon parcours et pourquoi ce podcast découvrons cet échange et en fin d'épisode bien sûr un avant goût sur les prochains rendez vous
1: bonjour fabienne
0: bonjour laurent
1: merci de partager avec moi ce moment pour une interview et euh, j'espère que va euh, ah bah. Ça va m'apporter des choses et surtout que ça va t'en apporter à toi et qu'on va partager plein de choses avec les gens qui vont nous écouter derrière.
0: Eh bien, écoute, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour cet échange un petit
1: peu impromptu. Voilà. Je suppose que tu as des questions à me poser Eh bien, écoute, j'y réfléchis. Et bah, pour commencer, je vais te demander de te présenter rapidement, mais de te présenter au travers de mots-clés. Donc D'accord. Alors, au
0: niveau de, des mots-clés, je pense qu'il y en a trois qui ressortent en particulier. Le premier, ça va être la fertilité. Alors, fertilité et féminité, pour moi, les deux ont tendance à aller ensemble parce que la féminité, c'est quand, ben, quand même lié à la biologie et, et au genre, c'est lié au sexe et qu'on a du mal de parler de biologie et de sexe sans parler de fertilité. Les hommes et les femmes ne sont pas faits de la même manière au niveau biologique. On va mettre de côté le, les problèmes de genre parce qu'autrement, ça va devenir très très vite compliqué de s'exprimer clairement. Donc, il y a la féminité, il y a la fertilité. Je suis une femme. Euh, ça fait quand même Je quelques années. Je suis un ans. homme. Merci. <rire> Et ça fait quelques années que j'explore le domaine et que je m'interroge sur ce que c'est qu'être une femme sans être une mère, puisque c'est mon parcours de vie, et que la féminité ne peut pas se réduire à la maternité. En tout cas, on ne peut pas la réduire à la maternité, donc ça fait partie de mes explorations. Je suis arrivée sur ce chemin par des problèmes de fertilité, D'où le lien, en tout cas, avec, euh, avec la, la question que tu me posais au début. Et puis, il y a un deuxième mot-clé qui est important chez moi, c'est la transmission. Alors, je suis une formatrice dans l'âme, une enseignante. Euh, je suis naturopathe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis formée en phyto depuis quasiment 20 ans. Mais euh, j'ai passé ma vie dans, dans les plantes médicinales. Donc, tout ce qui va être transmission, éducation, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer énormément. Je pense que ça doit s'entendre au ton de ma voix, d'ailleurs. Et j'adore expliquer les choses. J'ai un côté un peu encyclopédiste. Il faut toujours que je sache tout sur tout. Et ce n'est pas pour le garder, c'est pour le partager. Voilà, donc, euh, ce, ce deuxième euh, mot-clé. Et puis, le troisième mot-clé, ça va être euh, le le pouvoir, mais le pouvoir dans le sens puissance, dans le sens empowerment. Alors, empowerment, on a du mal à le traduire en français parce que c'est en même temps de l'empouvoirment, de l'empuissancement, et puis ce pas français. C'est vraiment cette notion de reprendre son pouvoir, de se reconnecter à sa puissance, mais dans le sens vraiment euh, interne. Ce n'est pas quelque chose que j'oppose à l'autre, c'est quelque chose que je ressens. Et j'adore aider les autres, j'adore aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur propre vie et à se reconnecter à leur propre puissance. Voilà, donc trois, trois, trois mots-clés ou trois familles de mots-clés. Hein, celui de la féminité avec derrière donc, euh, tout ce qui va être maternité, fertilité, on pourrait rajouter la sexualité. La deuxième, famille, transmission, éducation. Et le troisième, ben,
2: troisième c'est l'empowerment.
1: Moi, je te retrouve énormément sur ton deuxième mot-clé, oui. puisque comme toi, je suis formateur. Et euh, c'est vrai que quelque part, à partir du moment où tu formes, il y a cette notion de partage, d'échange, de transmission qui est, qui est importante. La notion de partage, pour moi, c'est une, une des plus oui. belles notions qui existent. Donc, euh, donc voilà. Je me, vraiment, je me. Oui, et puis tu peux aussi te retrouver sur
0: l'empowerment, peut-être plus sur la notion d'autonomie. Parce que vu ton oui. activité, tu es là aussi pour aider les gens à, à trouver leur autonomie. Et l'autonomie derrière, ça mène aussi euh, au pouvoir sur ses propres décisions. C'est euh, de l'empowerment.
1: On est tout à fait d'accord. Moi, dans, dans, les, dans, les, dans les phrases clés que j'utilise, oui, il y a entre autres rendre les gens autonomes. Donc, euh, partant de là, voilà, clairement, ouais. on, on se, je me retrouve ah, en bah toi ça, dans on ce que pas tu es... C'est pour rien. Hein. Je pense, effectivement. Alors, maintenant que tu nous as donné un petit peu tes mots-clés, euh, moi, je pense que ça serait intéressant que tu prennes un petit peu de temps pour nous expliquer de manière plus détaillée quelle est ton activité professionnelle réelle. Parce qu'au travers de tes mots-clés, ça nous donne des idées, mais je ne suis pas sûre <rire> que j'ai tout bien compris.
0: Alors, c'est un petit peu normal parce que je suis quelqu'un qui aime énormément la découverte et faire beaucoup de choses. Donc, mon activité professionnelle, elle s'articule réellement autour de ces trois mots-clés qui vont se décliner de différentes façons. Mon activité historique, je dirais, c'est vraiment tout ce qui est autour de la fertilité avec le soutien au couple en désir d'enfant parce que c'est mon parcours de vie. Et de là, donc, je me suis formée en naturopathie, en phytothérapie, en aromathérapie, mycothérapie, euh, hypnose, énergétique et hypnothermie.
2: Ah, le et premier qui qu ne soit a... pas en pire.
0: Hypnothérapie <rire> Voilà. <rire> donc, j'ai un premier point de mon activité qui est vraiment orienté cabinet avec cette grosse spécialité autour de la fertilité qui était vraiment fertilité et infertilité. Parce que ben, moi-même, quand j'ai voulu avoir un bébé à 26 ans et qu'il n'est jamais arrivé, ben, j'ai été explorer quelles solutions je pouvais mettre en place pour améliorer notre situation de couple, faciliter les traitements PMA, euh, je dois quand même avoir entre 8 et 10 stimulations euh, hormonales derrière moi. Hein et puis, et puis j comme j'ai le sens du partage, eh bien, je, je suis tombée dans le blogging. J'ai quitté, quitté les forums pour euh, passer euh, sur euh, le blog. Alors, je faisais les deux. Et puis, le blog euh, est devenu... Euh, Comment dirais-je Pour bloguer intelligemment et pas raconter d'histoire je suis allée me former. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée professionnelle avec un cabinet. Voilà. Donc, ça, premier pan de mon activité, c'est vraiment fertilité et infertilité avec euh, avec des gens comme euh, toi et moi. Le deuxième pan de mon activité, et eh bien, c'est la formation. Alors, j'ai commencé en 2007, bien avant d'être euh, dans la thérapie. Et puis, euh, de là, euh, je me suis formée donc, en symptothermie euh, parmi la phytothérapie, etc. Et il y a quelques années, la responsable de formation qui formait les conseillers en symptothermie est partie. Et j'ai repris l'activité. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est 80% de mon activité. Je forme les conseillères en symptothermie en partenariat avec la fondation Symptotherme, qui est une fondation suisse, et euh, dont les fondateurs ont mis au point la méthode qui s'appelle au départ la méthode enfin, la Symptothermie, ou qu'on appelle aussi la méthode Sympto. Donc, je forme des couples en tant qu'utilisateur, mais je forme beaucoup, beaucoup de conseillères.
1: D'accord. Oui, donc je pense que si on veut avoir plus de détails précis et des décryptages <rire> vous pouvez contacter directement. Alors, et là il y a la plein la de mots il va me falloir le dictionnaire pour les comprendre. C'est une
0: méthode de connaissance du cycle féminin qui permet en fait de suivre au quotidien les signes de fertilité pour déterminer si l'ovulation a déjà eu lieu ou si elle va arriver. On fait le lien avec la fertilité. Et donc, la symptothermie, c'est une méthode de connaissance du cycle, mais qui ouvre aussi sur la connaissance de soi. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme Et on fait le lien avec mes mots-clés du début aussi, parce que qu'est-ce que c'est qu'être une femme Avoir un cycle qui tourne et pas d'enfant, ne pas être mère Tu vois, ça ouvre tous ces champs-là. Et puis, ça ouvre aussi sur euh, tout ce qui va être pathologie lié euh, à la féminité, lié au cycle, et puis ça peut même lier aussi euh, à tous les problèmes euh, un peu plus généraux d'estime de soi. Et puis tout ce qui va être féminin blessé, oui, effectivement, tout ce qui va être violence, parce que ça, ça joue sur le rapport au corps.
1: Oui, C'est vraiment large comme oui, c'est un de, point
0: d'entrée,
1: champ d'action, je dirais.
0: En fait, c'est un point, c'est le point d'entrée du corps. Et du point d'entrée du corps derrière, on va avoir tous les enjeux émotionnels, voire euh, psychospirituels qui vont pouvoir se rajouter.
1: Et à ta connaissance, est-ce qu'il existe un pendant pour l'homme Parce que ça, c'est vraiment typiquement féminin. Mais est-ce qu'il existe à ta connaissance un pendant pour l'homme sur ce genre de choses
0: Alors, à ma connaissance, non. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas à inventer. Simplement, euh, nous avons une grande différence au niveau euh, hormonal. La femme, elle est cyclique au sens lunaire du terme et l'homme est cyclique au sens solaire. Donc nous, on a des cycles qui vont très vite. On en a dix par an, alors que vous, vous en avez un par an et on a des cycles qui sont vraiment en boucle, alors que vous, c'est plutôt une sinusoïdale, avec des moments où c'est plus calme, et des moments où c'est plus fort. Et ça se déroule sur la vie, ça commence à la puberté pour l'homme, et ça s'arrête à sa mort. Alors il y a une montée en puissance, et puis après il y a une décroissance. On est vraiment sur une grande courbe. Pas forcément en cloche. Elle est quand même peut-être un peu plus douce que cela. Alors que pour la femme, le début, c'est la puberté. Et la fin, c'est la ménopause. Et C'est à une fin. Chez l'homme, l'andropause est un
2: ralentissement. Et pas un arrêt.
1: Donc Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je t'entends, ça me fait penser à une chanson. Le oui. So... Bah oui. Le soleil a rendez-vous avec la lune.
0: Mais oui. <rire> c'est exactement ça
1: ok bah, écoute déjà je vois beaucoup mieux ce que tu fais alors tu as, as commencé à l'évoquer un petit peu mais euh, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu en es arrivé à cette envie de faire des podcasts
0: alors c'est toujours euh, l'idée du partage euh, j'ai fait quelques épisodes de podcast avec mon premier blog il y a quelques années et j'avais envie de partager, alors j'ai partagé euh, à l'écrit, avec la publication de plusieurs livres chez Rustica. Il y en a un qui, qui a eu beaucoup de succès, qui, qui a toujours euh, une très belle vie, et qui s'appelle « La nature sacrée de la femme », où j'explique en quoi c'est particulier d'être une femme, et où je donne des idées d'outils pour explorer justement notre nature et nos spécificités au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est un livre que j'ai écrit il y a trois ans. Dedans, il y a des explications, il y a des méditations. Et j'avais envie d'aller plus loin. Alors, pas forcément d'aller plus loin en faisant une deuxième édition, une édition revue et augmentée. J'ai plutôt envie d'échanger en direct, et le podcast est un très bon support pour cela. J'ai toujours des sites internet, ça, ça ne change pas. Mais j'avais envie, envie d'aller plus loin dans le partage avec des partages personnels et aussi des rencontres. Et des rencontres avec des femmes qui sont comme moi. Des femmes qui vont aider les autres à mettre des mots sur leur nature. Des femmes qui vont aider… Alors, je dis des femmes, mais aussi des hommes, c'est le premier mais tu ne seras pas le seul, <rire> j'espère. Et voilà, donc faire des rencontres avec des professionnels qui vont aider à découvrir ce que c'est que cette polarité féminine. Parce que je parlais de féminité, mais on peut aussi parler de polarité féminine comme dans le yin et dans le yang. C'est ça que la notion de genre, des fois, j'ai un petit peu de mal avec. Parce qu'on a tous du yin et du yang. Et la féminité, c'est une prédominance
2: de cette polarité yin.
0: Ça ne veut pas dire que je n'ai pas du yang. Au contraire. Sinon, j'aurais du mal à passer à l'action et à faire les choses. Mais en tant que femme, le yin est souvent un peu plus présent.
1: Bah, je pense que tu parles du yin et du yang, mais ça fait partie des éléments qui constituent chacun. Les hommes, oui. les femmes, tout le monde a une part de yin, une part de yang. Et je euh, pense que voilà, ceux qui disent le contraire, je ne les crois pas un seul instant. Mais non. Quelque part, je connais plein d'hommes qui ont des parts de féminité qui, qui sont là, qui se, qui se dénotent des fois. Et je connais plein de femmes qui sont plus masculines que certains hommes.
0: Oui, oui, oui. On est bien d'accord. Donc l'idée c'est ça, l'idée du podcast c'est d'aller explorer ensemble des façons de se connecter au corps, des façons de se connecter aussi euh, au plan émotionnel, voire spirituel, pour aller explorer un peu mieux euh, ces polarités yin et yang, pour mieux définir en fait qui nous sommes en tant qu'individu, euh, je veux dire un individu sexué mais aussi un individu genré.
1: D'accord, ça me paraît très clair comme explication. Merci. Alors, maintenant je vais te poser une autre question, c'est au travers de tes podcasts, à oui. qui est-ce que tu veux t'adresser J'ai bien compris qu'il y avait cet aspect féminité, donc fatalement tu vas plus t'adresser à des femmes, et des femmes qui, quelque part, ont un désir d'enfant inassouvi.
0: Ou pas. Ou pas. Ou pas parce que tu as des femmes qui savent pertinemment qu'elles ne veulent pas d'enfants mais qui veulent être
2: des femmes et puis je dirais tu as aussi des hommes
0: qui adorent les femmes et comme disait, comme disait quelqu'un oh, mais c'est une fait, c'est terra incognita la femme pour certains hommes mais mon dieu mais c'est quoi c'est une bombe prête à
1: exploser à tout moment c'est du... compliqué à comprendre oui, je confirme que des fois, c'est compliqué à comprendre une femme. Je ne dis pas que nous, on est plus simple, attention. Hein. Oui. Bah, on pourrait dire que en fait, ce n'est pas
0: une femme, c'est quatre. Parce qu'une femme qui est sur un cycle naturel avec les variations hormonales, elle va vivre à peu près quatre phases par mois, avec des variations d'humeur qui vont avec. Donc, en fait, tout, tout homme marié à une femme, en fait, a un harem à la maison.
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est euh, fait avec une femme, c'est polygame, quoi. Total. <rire> <rire> ok. Alors, j'ai une autre petite question. Euh... Oui, tu voulais
0: savoir à qui je m'adressais. Voilà. Voilà, donc, euh, je m'adresse en fait aux personnes qui se posent des questions ou aux personnes qui ont déjà des réponses par rapport à, euh, à ces questions de féminité, de polarité. Donc tu as la personne qui va être en questionnement total, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être un ado, comme on a tous été en train de se demander mais euh, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme Ça peut être aussi euh, la personne qui est... Euh, je pense à tout, toutes mes clientes de symptothermie qui ont pris la pilule dès la puberté et qui l'arrêtent dix ans plus tard et qui se disent « mais je ne me reconnais pas ». Donc l'idée, c'est de leur donner des clés aussi pour comprendre toutes ces femmes qui sont en découverte. Il y a aussi euh, la femme qui se, qui se retrouve à la croisée des chemins en disant « mais qu'est-ce qu'on m'a transmis ?» Et qu'est-ce que je vais transmettre J'ai quelques clientes comme ça. Je pense à une en particulier euh, qui est aux portes de la ménopause et qui a deux garçons et qui, qui est venue pour euh, apprendre à connaître son cycle parce qu'elle voulait comprendre comment elle fonctionnait en tant que femme pour pouvoir transmettre à ses fils comment bien traiter une femme et j'ai eu quelques clientes comme ça qui avec lesquelles on a toujours parlé d'éduquer bah, les garçons de les voilà de de leur donner un modèle de femme qui leur permette de se construire une image de la femme et donc une image d'homme parce que c'est ça aussi les savoir qui on est en tant que femme, ça permet à l'homme aussi de se positionner et ça permet aux enfants, de, derrière, de prendre modèle sur les parents. Et donc, il y a ça, voilà, dans, dans les personnes à qui je m'adresse, il y a aussi ces, ces, ces parents qui n'ont pas toujours eu une transmission euh, très riche et qui veulent faire mieux pour leurs enfants. Et puis après, ben, il y a les professionnels parce que c'est aussi les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, des jeunes professionnels ou des professionnels un peu plus avertis qui ont envie d'étendre leur pratique et qui sont en questionnement sur, euh, sur d'autres outils, sur d'autres façons d'utiliser leurs propres outils aussi. Quelque part, c'est un petit peu, euh, j'allais dire, c'est un petit peu Madame Tout-le-Monde, mais à différentes étapes de sa vie. Et ça peut être aussi monsieur et tout le monde, dans le sens où l'homme qui regarde les femmes en disant mais
1: qui « mais et moi ?» Non, ça peut être aussi « c'est qui ?»« C'est qui ?» En fait, je crois que chaque être humain a ses, parts de, a ses parts visibles et ses parts invisibles. Et il y a des fois où on a besoin de comprendre l'invisible pour pouvoir mmh. avancer. Mmh. Je pense que c'est une des problématiques qu'on rencontre quand on est en couple. S'il si n'y a pas cet effort pour euh, aller chercher l'invisible de l'autre pour mieux comprendre quand ça ne va pas ou quand il y a des tensions, euh, je pense que c'est compliqué derrière.
0: Mm.
1: C'est pour ça que je parle de visible et d'invisible.
0: Oui. oui. Oui.
1: De bon, quelle voie suis-je Je ne vais, suis me vais pas quel... me mettre à faire de la psychologie à deux balles, ce n'est pas mon métier. <rire>
0: non, mais tu as, as une expérience de vie de couple, comme beaucoup de gens.
1: Comment l'as-tu deviné <rire> Tes <rire> paroles. <rire> bon, après,
0: je suis un peu extra-sensorielle. J'ai collaboré à un ouvrage
1: sur les sorcières, donc c'est peut-être ah. ça. <rire> D'accord. Bon. Eh ben écoute, j'ai encore une petite question pour toi. Oui. Alors, là, on a parlé de tes cibles, on a parlé de ton métier, on a oui. parlé de ce qui t'avait amené à faire des podcasts. Mais mm -hmm. maintenant, moi, ce que je voudrais que tu nous dises un petit peu, c'est en... qu'est-ce que tu attends des podcasts dans le cadre de ton développement à la fois personnel et professionnel Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont t'apporter
0: Alors, les podcasts, je pense qu'ils vont m'apporter beaucoup de choses. Déjà des contacts avec d'autres professionnels parce que je pars sur une idée de, de faire beaucoup d'entrevues. Alors des entrevues avec des, des, des professionnels que je connais, mais aussi des professionnels que je ne connais pas ou que je viens de rencontrer, comme toi. Hein, il n'y a pas très longtemps qu'on se connaît. Ou comme euh, Nathalie. Nathalie qui nous parlera des comptes. Ou comme euh, Mireille. Qui, avec qui euh, j'ai parlé euh, réflexologie et médecine chinoise, avec euh, Alexandra qui nous a parlé de conscience corporelle, qui nous a parlé beaucoup de Tony. Donc ce sont des rencontres récentes, ce sont des super rencontres, au point que euh, je n'ai même pas encore appelé les copines. Voilà, donc... Ça, c'est mon enrichissement personnel, c'est faire des nouvelles rencontres. Euh, Mireille et son livre sur la réflexologie en médecine chinoise, mais c'est un livre que j'ai depuis, euh, je pense, 12 ans. J'aurais, sur le coup, euh, j'osais pas la contacter. Parce que son livre, c'est tellement une référence en, en réflexologie plantaire que, mon Dieu, mais qui suis-je pour, euh, pour l'appeler puis, en fait, on a fait une entrevue qui était hyper, euh, hyper chaleureuse et vraiment très, très, très sympathique et très enrichissant. Donc, voilà, il y a, il y a cet aspect personnel et je pense que l'aspect enrichissant va être aussi là pour euh, mes auditrices et mes auditeurs. Et puis, il y a aussi, euh, il y a aussi cette petite histoire que je te racontais l'autre jour quand on a préparé un petit peu l'entrevue, celle de
2: mon premier podcast. Donc, il y a quelques
0: années, euh, je suis administratrice d'un groupe Facebook qui est euh, assez conséquent hein, puisqu'on a 15 000 membres. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Et euh, il y a quelques années, je discutais avec euh, la créatrice de, de ce groupe qui me disait que quand elle était en désir d'enfant pour son deuxième, c'était long, ça ne venait pas. Et elle avait trouvé mon premier blog qu'elle avait écumé en termes de contenu, en termes d'information, en termes de transmission. Et dans ce blog, il y avait des épisodes de podcast. Et quand elle avait une baisse de morale, elle écoutait mes épisodes en boucle. Et elle a passé des heures et des jours à écouter mes épisodes. Et c'est aussi le souvenir de cette conversation avec elle qui m'a qui donné la motivation de relancer ce projet. Parce que bon, je suis comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, les journées ne sont jamais assez longues.
1: Comment ça Avec 28 heures par jour, tu t'en sors pas <rire> Ben non, il m'en faudrait 32. <rire>
0: l'exigence voilà, ah, euh... féminine, c'est dingue. Ah, terrible, hein. terrible. Oui, oui. Mais voilà, donc, euh, cet échange avec Sarah, ça m'a tellement fait chaud au cœur que je me suis dit que c'était une autre façon d'atteindre les personnes. Euh, J'ai souvent des personnes au téléphone, sur des appels, euh, sur des appels découvertes, sur des premiers contacts. Qui, qui me posent des questions euh, qui, pour certaines, pourraient paraître basiques, qui sont simplement contentes d'être dans l'échange autour de leur féminité. Et je me suis dit que, euh, voilà, passer sur un podcast, c'était une autre façon euh, de leur parler, parce que je ne peux pas avoir tout le monde au téléphone. Pareil. Et, et puis, bon, écrire, euh, écrire sur un site... Euh, oui, mais j'ai du mal à m'y tenir et puis mes newsletters, je les fais bien. Les Instagram, bon, un live Instagram, c'est bien, mais il y a un côté tellement volatile. Donc, le podcast, c'est bien, le podcast. Puis bon, je sais que moi, les podcasts, quand je les écoute, souvent, c'est en allant promener ou en faisant la vaisselle et je me dis que je ne vais sans doute pas être la seule à à prendre du temps comme ça pour moi. Et c'est une, une, une autre façon de toucher
1: euh, tous ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas vraiment le temps. Alors, juste une question subsidiaire. Oui. Pourquoi le podcast plutôt que la vidéo
0: Ah oui, mais attends, la vidéo, je suis une nana. Il faut que je sois coiffée, maquillée. D'accord.
1: quand tu fais ta problème... vaisselle,
0: la vidéo, ce n'est pas pratique.
1: Tu poses le téléphone devant toi et puis tu regardes en faisant la vaisselle. Ouais, et puis c'est ça, et puis il plonge dans ton autre vaisselle. Oh, mais tu t'arrêtes à des détails. Ben oui, total. Non,
0: non, ouais, et puis je te dis, moi, il y, y a pas mal de podcasts que je vais écouter quand je vais marcher.
1: C'est sûr que c'est plus simple que la vidéo de ce côté-là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Oui, oui. Allez, j'ai une petite dernière pour toi.
0: Elle <rire> est encore une dernière.
1: <rire> ah ouais, la petite dernière pour conclure. Euh, oui. aujourd'hui quel serait le conseil que tu donnerais
2: à ton toi d'il y a 5 ans Ah,
0: le premier conseil qui me vient c'est un conseil vraiment d'entrepreneur c'est de travailler mon organisation et ma planification à fond
1: « Je plus sois
0: ». Oui, je dis ça et en même temps, je repense à ce qui s'est passé sur ces cinq dernières années et je me dis que j'aurais eu du mal de faire plus. Parce que sur ces cinq dernières années, j'ai quand même géré la succession de mon premier mari, je me suis mariée, il y a eu le confinement, il y a eu le décès de ma maman, il y a eu trois livres, un agenda des contributions à, à, sur des livres donc euh, je me... oui peut-être plus de planification quand même
1: d'accord Eh bien Fabienne merci pour cet échange je t'avoue que moi pour un, pour un premier entretien parce que bah, tu le sais hein, c'est la première fois que j'en fais un j'avoue que j'ai trouvé ça très agréable et que merci. ça me donne envie d'en faire plus. Écoute, merci beaucoup. Je suis très contente de,
0: de notre échange. Je t'avoue que faire euh, cet épisode de présentation toute seule, moi, ça me. Je vais pas dire que ça me pesait, mais je différais. Je différais parce que je me disais, je vais faire un épisode en solo, alors que, en fait, bah, mis à part quelques, quelques extras, je n'ai pas prévu de faire du solo. Et ça m'ennuyait de faire un solo tout, pour moi. Voilà. Donc, est... Alors, il y a un dernier, une dernière chose que je voudrais dire. C'est que ce podcast, il s'appelle Gynécopédie. Parce que Gynécopédie, ça renvoie, comme Wikipédia ou Encyclopédie, ça renvoie à l'éducation. Et justement, Gynéco à la féminité.
1: Merci Fabienne.
0: Merci Laurent. A très bientôt A très bientôt Cet épisode t'a plu Alors abonne-toi Et pense à mettre une évaluation positive sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner à la newsletter à partir de la description du podcast ou de l'épisode. Et puis tu peux partager sur les réseaux sociaux, faire découvrir cet épisode ou d'autres à tes amis. Je suis toujours ouverte pour les retours et pour des nouvelles suggestions d'invités. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton attention